0: والنافر. المهم أنه فصل، ومن فوائد قوله تعالى وهل أتاك نبع الخصب إلى آخره أن هذه القصة عجيبة وأنها مثار للعجب ولهذا شوق الله إليها بقوله وهل أتاك نبع الخصب ومن فوائدها بلاغة القرآن حيث يأتي بمثل هذه الصيغة في الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتشوق إليها ويهتم بها ومن فوائدها أن الخصم يطلق على الواحد والمتعدد اعتبارا بالمعنى فإن الجماعة إذا كانت دعواهم واحدة صاروا كأنهم رجل واحد ومن فوائدها أن من أتى البيوت من غير أبوابها فإن فعله هذا سبب الخوف والفزع لقوله إذ تسور المحرار ومن فوائدها أن داود عليه الصلاة والسلام في هذه الحال كان قد أغلق بابه أو جعل عليه عليه حاجبا يمنع الناس من الدخول فيه ومن فوائدها أن الحكم بين الناس أفضل من العبادات الخاصة لأن نفعه متعد والعبادات الخاصة نفعها قاصر ومن فوائدها أن الأنبياء يلحقهم من الطبائع البشرية ما يلحق غيرهم لقولها ناظم ففزع منها حيث لحق الفزع كما حق سائر الناس ومن فوائدها أنه ينبغي إن لم نقل يجب أن يطمئن المفزع من فزع منه بنفي سبب الفزع قبل كل شيء حيث قالوا لا تخف ثم ذكروا القصه ولم يبداوا بالقصه راسا ومن فوائد هذه القصه بيان أن الخصمين أن هذين الخصمين قد اعتدى بعضهما على بعض. يعني وليست المسألة مسألة كلامية أو ليس فيها عدوان بل فيها عدوان اعتدى بعضهما على بعض بما ذكروا من السبب ومن فوائدها أنه أن هذين الخصمين أساء الأدب من بعض الوجوه حيث قال فاحكم بيننا بالحق ولا تشطر ووجه الإساءة أنهما ما جاء إلى الحكم إلا وهما يعتقدان أنه سيحكم بالحق فإذا قال أحكم بيننا بالحق فإن هذا قد يولد تهمه من أنه لن يحكم بالحق ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم يحتاج إلى إلزام كقولهم واهدنا إلى سواء الصراط فإن هذا أمر زائد على الحكم لأن الحكم يفصل بينهم والهداية أن يدلهم على ذلك من أجل إلزامهم به ومن فوائد الآية الكريمة أن كل البشر يطلب الصراط السوي الذي ليس فيه ميل ولا إجحاف لقوله مهدنا إلى سواء الصراط ومن فوائد هذه الآية أو هذه القصة لباقة هذين الخصمين حيث لم يترك لم تذر الخصومة ضغينتيهما ولهذا قال إن هذا أخي له 99 وثسع مع أنه قال في الأول بغى بعضنا على بعض لكن هذا البغي لم تفقد به الأخوة لقول إن هذا أخي ومن فوائد هذه القصة أن هذه الخصومة غريبة فإن أحدهما كان له 99 نعجة والآخر نعجة واحدة ومع هذا طمع الأول بالثاني وكان الذي يتبادر إلى الذهن أن يضيف الأول صاحب النعاج الكثيرة إلى الثاني ما تيسر ومن فوائد الآية الكريمة أن بعض الخصوم قد يكون أقوى في المخاصمة من الآخر حتى يغلبه لقوله وَعَزَّني في الخطاب وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع فمن اقتطعت له شيئا مما لأخيه بغير حق فإنما أقتطع له قطعة من النار أو قال جمرة من النار ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي أن يكون الإنسان قوي الحجة قوي البيان. حتى يحصل له الغلبه على صاحبه. هذا اذا كان بحق. اما اذا كان بغير حق فان الواجب على الانسان ان يخرس لينطق غيره بالحق. ومن فوائد هذه القصه ان داود عليه الصلاه والسلام حكم بينهما دون ان يسمع دفاع الخصم الاخر بقوله ها؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ولعل عذر داود عليه الصلاة والسلام أنه أراد السرعة في إنهاء القضية ليتفرغ لما احتجب به عن الناس من عبادة الله عز وجل وخاف أن يدلي هذا بالشيء وهذا بالشيء ويطول النزاع والخصام فبادر بالحكم. ومن فوائد الايه الكريمه او من فوائد القصه من فوائد القصه ان اكثر الشركاء يحصل منهم من احدهم بغي على الاخر. لقوله وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. وهذا من الغريب ان يكون الإنسان كلما قرب إلى الشخص توقع منه البغي أكثر مما لو كان بعيدا لأن البعيد ليس بينه وبينه صلة لكن الذي بينه وبينه صلة وهو الشريك هو الذي ربما يجحده أو ينكره أو يفعل شيئا لم يعدم به أو ما أشبه ذلك ومن فوائد هذه القصة أنه ليس جميع الخلطاء يحصل منهم البغي لقوله وان كثيرا من الخلطاء ومن فوائدها ان ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يحصل منهم والذي يمنعهم من ذلك هو ايمانهم بالله وبالحساب وعملهم الصالح الذي يكون درعا بينهم وبين العدوان والبغل ومن فوائد الاية القصة انه كلما كان الانسان اقوى ايمانا واكثر عملا من الصالحات كان ابعد عن الظلم والبغي وجهه ان استثناء الذين امنوا وعملوا الصالحات انما كان من اجل ايمانهم وعملهم للصالحات والحكم اذا علق بالشيء بوصف ازداد قوة بقوة ذلك الوصف وهذه قاعدة ذكرناها كثيرا أن الحكم المعلق بوصف يزداد قوة لما يحصل فيه من ذلك الوصف ومن فوائد هذه القصة أن العمل لا ينفع إلا إذا بني على الإيمان وكان صالحا فعمل بلا إيمان لا يقبل كما قال تعالى وما منعهم أن تنفق أن تمن... أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وكذلك لو كان هناك إيمان لكن لم يكن العمل صالحا لفقد الإخلاص أو الاتباع فيه فإنه لا يفعل. ومن فوائد هذه القصة أن الجمع بين هذين الوصفين الإيمان والعمل الصالح قليل لقولهم لقوله تعالى وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ومن فوائدها أن الحاكم لا يحكم حتى يستوعب حجج الخصمين لقوله وظن داود أن ما فتلناه ومن فوائدها أيضا أن الحاكم الذي نصب نفسه ليكون حكماً بين العباد لا يحل له أن يختفي عنه في الوقت الذي يكون وقتاً للتحاكم ومن فوائدها أيضاً أن الاشتغال بما مصلحته عامة أفضل من الاشتغال بما مصلحته خاصة ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يفتنون ويختبرون، يقول وغنى داود أن ما فتناه، ولكن الفتنة التي يفتن بها الأنبياء لا يمكن أن تعود إلى إبطال مقومات الرسالة والنبوة، كالفتنة التي تعود إلى الكذب. أو الشرك أو الإخلاق الرديئة وما أشبه هذا لا يمكن أن يقع من الأنبياء ومن فوائد الآية الكريمة أن كل صبر. ومن فوائد القصة أن كل شخص محتاج إلى الله عز وجل مفتقر إليه لقوله فاستغفر ربه ومن فوائد هذه القصة أن الاستغفار سبب لمحو ما حصل من الذنوب لأن نلفى في قوله فاستغفر نبيه على قوله وظن داود أن ما فتناه ومن فائد هذه القصة أن السجود خضوعا لله من سنن الأنبياء لقوله وخر راكعا وأنافق وهل يشرع لمن اذنب ان يفعل كما فعل داود او ان يصلي ركعتين تامتين الثاني والمشروع فانه اذا اذنب الانسان فينبغي له ان يتوضا ويصبغ الوضوء ويصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه فمن فعل ذلك فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه ومن فوائد هذه القصه إجابة الله سبحانه وتعالى دعاء من دعاه لقوله فغفرنا له ذلك وهذا يستلزم عدة صفات منها السمع والبصر من أين يأخذ من قوله ذلك وعنا فغفرنا له ذلك لأن الذي حصل من داود قول يسمع وفعل يرى القول ان يسمع قوله فاستغفر ربه والفعل الذي يراه قوله وخر راكعا فلما قال فغفرنا له علم ان الله قد سمع ما قال وراى ما فعل وتستلزم هذا هذه ها ها الصفه فغفرنا له ذلك من الصفات اضافه الى العلم والسمع والبصر تستلزم القدره القدره لأن المغفرة لا تقع إلا من قادر على الغفران. وتستلزم كذلك كرم الله عز وجل ولطفه بعباده. حيث يغفر لكل من استغفر وإن مهما عظم ذنبه. كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ومن فوائد هذه القصة أن الله تعالى غفر لداوود. وبين ما لديه من الثواب لداود في قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العندية لله. إثبات العندية لله عز وجل. وهي عندية قرب وعندية علم ففي قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب هذه عندية علم وفي قوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته هذه عندية قرب طيب. وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب ومن فوائد الآية الكريمة من فوائد هذه القصة أيضا الثنى على داود عليه الصلاة والسلام بحسن مآبه أي مرجعه إلى الله لقوله وحسن مآبه. ثم قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى يخاطب الله تعالى داود بالنداء والمخاطبة بالنداء تدل على يراد بها التنبيه يراد بها التنبيه لان هناك فرق بين ان تقول محمد قام وبين ان تقول يا علي محمد قام ففي الثاني تنبيه واذا كان هذا واذا كان الكلام يحتاج الى تنبيه فانه دليل على اهميته اذ ان الكلام الذي يهتم به يقدم بين يديه ما, ما يكون به التنبيه فالله عز وجل ينادي داود تنبيها لما سيرطي عليه فيقول إنا جعلناك خليفة في الأرض جعلناك أي صيرناك لأن جعل تارة يكون للتصير وتارة يكون للإيجاد ففي قوله تعالى وجعل الظلمات والنور هذه جعل إيش؟ 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 إيجاد جعل إيجاد يعني أوجدهم وفي قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه جعل تصيير والفرق بينهما أنه إن تعدى إلى مفعول واحد صار بمعنى الإيجاد وإن تعدى إلى مفعولين صار بمعنى التصيير طيب هنا يقول جعلناك خليفة تعدى إلى مفعولين الكاف وخليفة فتكون بمعنى التصيير طيب وقوله إنا جعلناك خليفة في الأرض أي خالفا لنا في تبليغ شرعنا خالفا لنا في تبليغ شرعنا وليس المراد أنه خالف لله أنه يأتي بعده لأن يعني الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن لكن خليفة لله في تبليغ ايش في تبليغ شرعه وحكمه بين الناس وقوله فاحكم الف هذه للتفريق اي فبناء على كونك خليفة في الارض احكم قال المؤلف رحمه الله خليفة في الارض تدبر امر الناس كما يدبر الخلفاء امر من رعاهم ما من جعلهم الله راعين له فاحكم بين الناس بالحق ألفاء هذه كما قلت للتفريع على إيش على جعله خليفة أحكم بين الناس بالحق بالحق أي بالعدل لأن الحق إن كان في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق وإن كان في مقابلة الحكم فهو بمعنى العدل. فإذا قيل أخبرني محمد بكذا وهو حق. ها؟ يعني صدقا. وإذا قلت حكم فلان بكذا وهو حق. يعني عدلا. هنا يقول احكم بين الناس بالحق. أي بالعدل. لأن الحق هنا وصف به الحكم فصار بمعنى العدل فاحكم بين الناس بالحق أي بالعدل وهذا يتضمن الحكم وطريق الحكم ولوازمه فالحكم بأن تحكم بالشر وطريقه طريق الحكم أن تعدل بين الخصمين في كل شيء حتى إن العلماء يقولون يجب على القاضي أن أن يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه وكلامه أي نعم وجلوسهما ودخولهما عليه في كل شيء ففي لفظه لا يغلظ القول لأحد الخصمين ويلين القول للاخر وفي لحظه لا ينظر الى احد الخصمين نظره غضب والى الثاني نظره رضا مجلسه لا يجلس احد الخصمين الى جانبه والثاني بعيدا عنه دخولهما عليه لا يقول لاحد ما ادخل قبل الاخر حتى ولو كان كافرا فانه لا يقدم المسلم عليه في الدخول وان كان بعض العلماء قال اذا كان احدهما كافرا فانه يقدم المسلم عليه في الدخول لكن المقام مقام حكم الواجب فيه العدل وهذا كفره عليه وهذا اسامه له هذا اذا كان الدخول يحتاج الى تقديم وتاخير اما اذا كان الباب مفتوحا فإنه لا يلزمه أن يجعل عند الباب رجلا يقول ادخل جميعا يجعل الأمر موكولا إلى من ها؟ إلى الخصوم من جاء فليدخل دخل قبل الثاني أو بعد لكن إذا كان هناك ترتيب الدخول فلا يقدم أحدهما على الآخر هذا طريق الحكم أما الحكم فإذا علم أن الحق مع أحدهما وجب عليه أن يحكم به له مهما كان سواء كان عدوا أم صديقا فاحكم بين الناس بالحق الناس أصلها الأُناس الأُناس لكنها حذفت الهمزة تخفيفا كما كما حذفت من شر وخير قال الله تعالى قل هو أينبئكم بشر من ذلك أي بما هو أشر من ذلك ثم قال ولا تتبع الهوى الهوى هو النفس وإنما مناهه عن اتباع الهوى تعظيماً لهذا الأمر ولا يلزم من نهيه عنه أن يكون ممكناً في حقه لا يلزم أن يكون ممكناً في حقه كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن اشركت لاحبطن عملك ولا يلزم من هذا ان يكون الاشراك في حقه ممكنا وقد يقال ان الله نهاه عن اتباع الهوى لقوه الهوى في البشر فان الهوى فان الهوى في البشر امر مفطور عليه مفطور عليه البشر لأنه يندر أن شخصا يتقدم إليه أبوه مع شخص آخر عدو له يندر أن لا يكون له هوى أو يتقدم إليه شخص من أصدقائه الحميمين وآخر من أعدائه الألداء ثم لا يميل مع الأول يندر هذا فلقوة الداعي وهو الهوى نهى الله عنه وإن كان لا لا يمكن في حقه وقوله فيضل أي هو, ولا تتبع الهوى أي هوى النفس فيضلك عن سبيل الله فيضلك الفعل هنا مضارب ولكنه مرفوع ولكنه منصوب فلماذا كان منصوبا لأنه وقع بعد النهي والمضارع إذا اقترنت به الفاء بعد النهي صار منصوبا بأن مضمرة وجوبا بأن مضمرة وجوبا وقوله فيضلك عن سبيل الله أي يجعلك تظل وتحيد يمينا وشمالا وقوله عن سبيل الله قال المؤلف اي عن الدلائل الداله على توحيده هذا ضعيف جدا هذا التفسير بل المراد بسبيل الله طريقه الموصل اليه طريقه الموصل اليه لان السبيل في الاصل هو الطريق واضيف الى الله لان الله هو الذي وضعه هو الذي شرعه ولأن هذا السبيل يؤدي إلى من؟ يؤدي إلى الله فأضيف إلى الله بإعتبار وضعه و بإعتبار نهايته وإذا قلنا بما بما ذكرت أن المراد عن سبيل الله عن سبيل الله عن أي عن طريقه وشريعته صار أعم مما قال المؤلف أعم مما قال وعلصق باللف لأن السبيل في اللغة معروف أنه الطريق وليست الدلائل الدالة على التوحيد لكن الدلائل الدالة على التوحيد لا شك أن النظر فيها من, من شريعة الله هي عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله إلى اخره لم يقل الله عز وجل إنك إن تتبع الهوى أو إن تضل عن سبيل الله فلك عذاب شديد بل اتى بالجمله الاستئنافيه الاستقلاليه اولا تفاديا لمخاطبه داود بذلك وثانيا ليكون اعم ففيه فائدتان أو, الأول او الاولى تفادي مخاطبه داوود بذلك والثاني إرادة العموم. طيب ولهذا قال الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك. فعبر بالفعل الماضي. فالماضي الماضي الدال على الغائب عبس وتولى ولم يقل عبست وتوليت أن جاءك الأعمى وما يدريك لعله الزكاة، بل قال عبس تفاجا لمخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الوصف وقوله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد طيب قال المؤلف إن الذين يضلون عن سبيل الله أي عن الإيمان بالله وهذا أيضا فيه نظر والصحيح أن سبيل الله هنا هو سبيل الله الأول والمراد به إيش؟ شريعته شريعته لانها هي الطريق الموصل اليهم لهم عذاب شديد الجمله خبر ان واين اسمها الذين هذا الاسم ولهم عذاب شديد خبرها فالجمله هنا خبر لمبت لاسم او خبر لان وكل جملة تقع خبرا فلا بد فيها من رابط يربط بين هذه الجمله وبين المبتدا والرابط هنا الضمير في قوله لهم عذاب شديد وقوله شديد اي قوي وعظيم ويدلك لقوته وعظمته ما وصفه الله به في القران الكريم من صفات تنزعج لها القلوب وتتفطر لها الاكباد وقول شديد أي قوي بما نسوا يوم الحساب أي بسبب نسيانهم يوم الحساب فالباء هنا للسببية وما مصدرية ولهذا قال المؤلف بنسيانهم يوم الحساب المرتب عليه تركهم الإيمان ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا وقوله يوم الحساب بما نسوا يوم الحساب المراد بيوم الحساب يوم القيامة وأضيف إلى الحساب لأن الناس يحاسبون فيه على أعمالهم وأول ما يحاسب به الإنسان فيما يتعلق بحق الله الصلاة وأول ما يحاسب عليه فيما يتعلق بحق العالمين هو الدماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس في الدماء نعم سجدة ها عند النبي اسجد استغفر الله نعم ايش نعم نعم سجدة الشكر اما بالنسبه لداود فهي سجدة توبة سجدة توبة ولهذا قلنا ان المشروع في شرعنا ان يصلي ركعتين لا ان يسجد مرة واحدة أما بالنسبة لنا نحن تالي القرآن فإنها فإن السجدة سجدة تلاوة ولهذا يسن للإنسان أن يسجد ولو كان في الصلاة خلافا لمن قال إن سجدة الصعاد لا فيها في الصلاة فإن هذا القول ضعيف نعم أبدا ما يسلم ما إذا لم يراقب الله لكن بعض الناس قد يسلم من الهوى لا تدينا ومراقبة لله ولكن خوف من العار مثل أن تكون القضية واضحة فيحكم بخلاف ما اتضح فهذا ربما لا يهم أن يكون ذلك خشية الله ولكن خوف من العار الذي يصيب بين الناس نعم ها؟ سبحانه كيف؟ يرون ايش؟ قبل أن الله معلومة من علمنا أن الله غفر له فإنهم مغفورون له فهنا دعوة غفر الله له فإذا غفر الله له فلا يحاسب على ذلك نعم هل يشرى الإنسان
1: أن يمتنع عن القضاء حتى لا يكسب
0: القضاء لا القضاء فرض كفاية وإذا لم يوجد صالح إلا هو تعين عليه ولهذا ينبغي الإنسان أن يتخذ القضاء القضاء ولاية ودينا ولاية ودينا أما كونه ولاية فظاهر انه يتولى امور الناس ويحكم بينهم واما كونه دينا فلان هذا فرض كفايه لا بد للناس من القضاء ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس فيقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا ويحصل له خير كثير نعم وكن بين الناس لا في هذه العام من الفوائد اثبات كلام الله عز وجل وانه بحرف وصوت وذلك من قوله يا داود ان جعلناك فان هذه الجمله مركبه من فان هذه الجمله من حروف ولا بد ان تكون بصوت لانه محاطب بهذا هو ولا بد ان يكون المخاطب سامعا ولا سماع الا بصوت فيؤخذ منه الرد على الاشاعره وغيرهم ممن قالوا ان الله سبحانه وتعالى يتكلم وان كلامه هو المعنى النفسي القائم بذاته الملازم له ازالا وابدا ومن فوائد الايه الكريمه ان الامر امر الله هو الذي ينصب من شاء ويعدل من شاء ومنها انه لا مانع من, من ان يقول القائل للسلطان ذوي السلطه العليا في الارض أن يقول له إنه خليفة الله ولا يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى أن يستخلف أحدا ليقوم عنه بتدبير الخلق ولكنه خلفه أي جعله حاكما بين الناس بما شرع شرع الله سبحانه وتعالى ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الحكم بين الناس بالحق تقول فاحكم بين الناس بالحق ويتفرع على هذه الفائده ان منصب القضاء فرض كفايه كما قال ذلك اهل العلم واذا لم يوجد الا الشخص المعين المؤهل فانه يكون في حقه فرض عين ومن فوائد هذه الايه أنه لا ينبغي للشخص إذا وكل إليه تولي القضاء أن يفر منه ما دام يعرف من نفسه الكفاءة وذلك لأنه إذا فر منه وفر الثاني منه والثالث والرابع تعطل هذا المنصب العظيم الذي هو منصب الرسل ولكن إذا أتى الإنسان هذا الشيء بدون سؤال فليستعن بالله فإن الله يعينه على هذا، تعال هنا اكمل الأول في الأول بارك الله فيك. نعم ومن فوائد ال- هذه الآية أنه يجب أن يُحكم بين الناس بالحق سواء كان ذلك في طريق الحكم أو في نفس الحكم ففي طريق الحكم يجب أن يعدل بين الناس في كل شيء حتى قال أهل العلم يجب أن يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخولهما عليه فلا يقدم أحدا في ذلك على أحد تقدموا أنتم يا أهل ما في مكان أما في الحكم فأن يحكم بينهم بمقتضى الشريعة وما تقتضيه الشريعة فهو العدل بلا شك إذن بالحق يشمل الحكم وطريق الحكم أما طريق الحكم فهو معاملة فهو معاملة الخصمين بحيث تكون المعاملة بينهما على وجه العدل وأما في الحكم فأن يحكم بما تقتضيه الشريعة وما تقتضيه الشريعة فلا شك أنه هو الحق ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجوز للقاضي الحاكم بين الناس أن يحابي أحدا لقرابة أو صداقة أو غنى أو فقر أو جاه أو غير ذلك لقوله بايش؟ بالحق. بالحق ويؤيد هذا قوله ولا تتبع الهوى ويستفاد من هذه الآية أنه في المقام الهام ينبغي أن يذكر الإثبات الذي الإثبات المطلوب يعني ينبغي أن يذكر الإثبات المطلوب ويذكر النفي المكروه وذلك من أجل إتمام الإثبات المطلوب كانه قال احكم بالحق حكماً لا يدخله الهوى. وهذه الفائدة واضحة يعني الشيء المهم إذا ذكرت الصفات المطلوبة فينبغي أيضاً أن تذكر الصفات التي لا تطلب من أجل أن تكون الصفات المطلوبة مجردة عن الصفات غير المطلوبة لأن من الكمال إثبات الكمال ونفي ضده من الكمال إثبات الكمال ونفي ضده فمثلاً احكم بين الناس بالحق هذا إيش إثبات كمال ولا تتبع الهوى نفي ضده وإنما يؤتى بنفي الضد من أجل أن يتبين أن المطلوب ينبغي أن يكون مجرداً عن كل ما ينافيه ومن فوائد الآية الكريمة أن اتباع الهوى سبب للإضلال عن سبيل الله لقوله فيضلك عن سبيل الله ولكن هل الإضلال في نفس المخالفة أو أن المخالفة نفسها ضلال وتكون سببا لإضلال آخر الجواب الثاني فإن الهوى يجلب للإنسان الضلال كما أنه هو نفسه ضلال فإذا اتبعت الهوى في قضية ما فانتظر اتباع الهوى في القضية التي تليها لأن المعصية قبل أن يقع فيها الإنسان يجد نفسه تستوحش منها تستوحش وتنفر فإذا فعلها مرة هانت عليه انكسر الحجاب فإذا هانت عليه أول مرة هانت عليه المرة الثانية ثم الثالثة حتى تصبح وكأنها لا شيء ولهذا يضرب العامه مثلا له فائده يقولون بكثره الامساس يقل الاحساس يعني اذا اكثر الانسان مماسه الشيء قل احساسه به الحاصل ان اتباع الهوى انتبه ضلال بنفسه كمل وسبب للضلال ووجه ذلك أن المعصية تنفر منها النفس، فإذا فعلتها مرة، نعم هانت عليها، ثم الثانية تكون أهون، والثالثة أهون، والرابعة أهون، حتى تصبح المعصية وكأنها ليست بمعصية. ولهذا قال: فيضلك عن سبيل الله. فتجد قاضي مثلاً، فتجد قاضياً مثلاً لا يمكن أن يحكم بالحيف والجور. وتجده نافرا من ذلك فإذا حكم مره هان عليه جاء المره الثانيه وهان عليه الثالثه والرابعه وهكذا فلهذا قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ويمكن ان يقال ان هذا لا يختص بالحكم بين الناس اي ان اتباع الهوى سبب للاضلال عن سبيل الله في كل شيء حتى في غير الحكم حتى في المعاصي الخاصة اللي في نفسك إذا اتبعت هواك فيها فاعلم أن هذا سبب للإضلال عن سبيل الله فعليك أن تتوق المعاصي فإنها كلها شر ومن فوائد الآية الكريمة أن دين الله تعالى واحد لا يتشعب لقوله عن سبيل الله فأفردها ويدل لهذا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فسبيل الله واحدة ولكن ما خالفها فهو المتشتت هذا سببه الهوى وهذا سببه خشية الناس وهذا سببه كذا وهذا سببه كذا فتتفرق السبل ومن فوائد الآية الكريمة الثناء العظيم على شريعة الله وذلك بإضافتها إلى الله لأن كل ما أضيف إلى الله فإنه إذا كانت الإضافة خاصة يدل على فإن الإضافة تدل على شرفه ومن فوائد الآية الكريمة أن الضالين عن سبيل الله متوعدون بهذا الوعيد لهم عذاب شديد أي قوي ويتفرع على هذه هذه الفائدة الحذر من الضلال عن سبيل الله ومن فوائد الآية الكريمة أن من أسباب الضلال عن سبيل الله نسيان يوم الحساب والغفله عنه والانغماس في الدنيا حتى تنسي الانسان ما خلق له وما هو مقبل عليه ولهذا قال بما نسوا يوم الحساب اي غفل عنه ليس المراد النسيان الذهول الذي يعفى عنه بل المراد نسيان بل المراد النسيان الترك الذي هو الغفله وعدم المبالاه وعدم المبالاه به ومن فوائد الايه الكريمه الحذر من الانغماس في الدنيا الذي يوجب نسيان يوم الحساب ومن ثم حرم الشرع كل لهو يلهو به وقال كل له إن يلهو به إنسان فهو باطل إلا ما استثني. يعني باطل ليس فيه خير ثم قد يكون محرما وقد يكون ضياعا للوقت بدون تحريم لكن كل له يصد عن سبيل الله وينسي يوم الحساب ولذلك تجد أقل الناس إيمانا بيوم الحساب أكثرهم ممارسة للملاهي لا يمكن أن يقع في قلبه تذكر ليوم الحساب إلا نادرا إن وفق لسماع موعظة ومعش ذلك وإلا فإنه غافل الله ومن فوائد الآيات الكريمة أو يتفرع على هذا أن يعرف الإنسان عداوة أعداء الله الذين أغرقون بالملاهي وأنواعها حتى صرفوا الشباب الإسلامي عما ينبغي أن يؤهل نفسه له له فأغرقوه بالملاهي بأنواعها حتى صار الإنسان كأنما خلق لهذا اللهو وصار رأس ماله وعقب ماله كله هو هذا اللهو لا يتكلم إلا به ومن فاز به ومن لم يفز فضاع الشباب لسبب هذا اللهو الذي انغمسوا فيه ونسوا يوم الحساب الا من شاء الله ومن فوائد هذه الايه اثبات الاسباب اثبات الاسباب من اين تؤخذ من قوله بما نسوا يوم الحساب لان هنا للسببيه ويتفرع على هذه الفائده إثبات حكمة الله عز وجل. وأنه تعالى لا يفعل شيئا إلا لسبب يقتضيه. لا يفعل شيئا إلا لسبب يقتضيه. حتى إن بعض أهل العلم قال: إن كون الله عز وجل خلق السماوات في ستة أيام دون أن يخلق خلق السماوات والأرض في ستة أيام دون أن يخلقها بلحظة من أجل ترتب هذا الخلق بعضه على بعض حتى يكون تكون الأسباب فاعلة فعلها فتنتج الشيء شيئا فشيئا حتى يتم حتى يتم وهذا ليس ببعيد ما دمنا نؤمن بأن الله تعالى حكيم وأن كل شيء فإنه يكون بسبب فلا يستبعد أن يكون بقاء خلق السماوات الأرض ممتدا الى ستة ايام هو من اجل هذا من اجل ان يتركب الخلق بعضه على بعض وينبني بعضه على بعض حتى يكون مطابقا للحكمه والا فنحن نعلم علم اليقين انه لو شاء الله لقال كن فيكون بلحظه لكن الله عز وجل حكيم ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الحساب في الاخره لقوله تعالى بما نسوا يوم الحساب. وكيف هذا الحساب؟ الحساب يختلف. حساب المؤمن ان يخلو الله به من غير ان يطلع عليه احد فيقرره بذنوبه يقرر بذنوبه يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا حتى اذا راى انه هلك قال الله له اني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. هذا حساب المؤمن وهذا حساب يسير فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وما أيسر ان يخلو ان يخلو بك الله عز وجل وحدك لا عند ليس عندكما احد ويكلمك ليس بينكما ترجمان ويقول اني سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم الحمد لله نعمه اما الكافر فليس كذلك الكافر ينادى عليه على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على كذبوا على الله ألا لعنة الله على الظالمين يخزون و ويفضحون كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين فهم يخزون بها أعمالهم ويفضحون بها ثم قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أي عبثا ذلك أي خلق ما ذكر لا لشيء ظن الذين كفروا من أهل مكة فويل واد للذين كفروا من النار يقول الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا خلقنا أي أوجدنا فالخلق بمعنى الإيجاد لكنه إيجاد عن تقدير إيجاد عن تقدير لأن الإيجاد قد لا يكون عن تقدير ولا عن ترتيب ولكن الخلق لا بد أن يكون عن تقدير وترتيب يقول وما خلقنا السماء والأرض السماء المراد بها الجنس فيشمل جميع السماوات وكذلك الأرض وقوله وما بينهما معطوف على السماء أي ما خلقنا ما بينهما والذي بين السماء والأرض من المخلوقات مخلوقات عظيمة بعضها معلوم لنا وبعضها مجهول لنا لم نعلمه حتى الآن لكننا يغلب على الظن أنها مخلوقات عظيمة لأن الله تعالى جعلها قسيمة لخلق السماء والأرض وقسيم الشيء لا بد أن يكون مقارباً له أو مساويًا له وقوله باطلاً هذا محط النفي ولهذا نقول لا يجوز الوقوف على قولك وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لأنك لو وقفت لأدى ذلك إلى أن يكون المعنى معناً باطلاً لابد أن تصل فتقول باطلاً لأن ذلك هو محط النفي يعني ما خلقناهما باطلاً أي لأجل الباطل وهذا كقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين فالباطل هنا بمعنى اللغو الذي لا فائده فيه. فالله ما خلق السماء ولا باطلا. لو خلقها باطلا لكان ذلك في غايه السفه ان تخلق هذه المخلوقات العظيمه بما فيها وهي لا فائده لا, لا لشيء بل لعب وله باطلا قال المؤلف اي عبثا. ذلك اي اعتقاد أن خلق السماء والأرض باطلا ظن الذين كفر يعني هذا ظن الكافرين الذين يظنون أن خلق أن خلق السماوات والأرض لمجرد اللغو واللعب ولا يترتب على ذلك شيء ومن هذا قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر ومن ذلك ايضا ما يظنه بعض الناس ان المقصود من خلق السماوات والارض وجود هذه الخليقه ثم فناؤها الى الى غير رجعه فنقول من ظن ذلك اي ان الله خلقها عبثا ولعبا فهو كافر ولهذا قال ذلك ظن الذين كفروا هم الذين يظنون ان خلق السماوات والارض كان باطلا وقول مؤلف من اهل مكه فيه نظر لانه قصر للدليل على بعض افراده والصواب انه عام لاهل مكه وغيرهم فالذين كفروا لا يظنون بالله الا ظن السوء فيظنون ان افعاله عبث وباطل وليس الحكمه ظن الذين كفر قال الله تعالى فويل للذين كفروا من النار قال المؤلف وادي ويل وادي وادي في في اي مكان في جهنم ولكن هذا ليس بصحيح بالنسبه للأئه هذه بل كلمه ويل كلمه وعيد وعيد بامر شديد للقوي ويل له من النار <تصفيق> فهو يتوعد بها كما تقول لك كما تقول ويل لك من فلان هل معناه ويل لك من فلان يعني واد في في فلان؟ لا بل هي كلمه وعيد على امر شديد فقول فويل اي وعيد شديد للذين كفروا من النار يعني ما اعظم ويلهم من من نار جهنم والعياذ بالله وقول للذين كفروا خبر ويل خبر ويل وقوله من النار بيان لويل يعني هذا الشيء العظيم يكون للذين كفروا من النار ثم قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم هنا متصلة أم منقطعة؟ ها؟ منقطعة لأنه لم يذكر لم يذكر لها معادل أو لم يذكر فيها معادل و فهي إذن بمعنى بل والهمزة يعني بل أنجعل بل أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا الاستفهام المقصود به النفي والإنكار. يعني لا يمكن أبدا أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. إذا أم هنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام والمراد بالاستفهام النفي والإنكار. طيب والاضراب هنا انتقالي او ابطالي انتقالي نعم ان نجعل اي نصير فهي تنصب مفعولين الاول الذين امنوا والثاني كالمفسدين في الارض يعني لا يمكن ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض وقولها الذين امنوا آمن يعني صدق بما يجب التصديق به على وجه القبول والإدعان يعني تصديقاً مستلزماً للقبول والإدعان وقوله وعمل الصالحات أي عامل الأعمال الصالحات والأعمال الصالحات هي التي شمع فيها شيئاً أولهما الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لشريعة الله المتابعة لشريعة الله فمن عمل عملا موافقا للشريعة في ظاهره لكنه يرائي فيه فعمله ليس بصالح ما الذي اختلف فيها بندر؟ الإخلاص لله والذي عمل عملا مخلصا فيه لله يريد به وجه الله لكنه على غير الشريعه هل هو صحيح او لا ليش عدم الموافقه لشريعه الله طيب اذن لا بد من ان يكون مخلصا لله موافقا لشريعه الله وقول كالمفسدين في الارض كالمفسدين اذا كان قال اذا قال الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فالمفسد هو مقابل الذين امنوا وعملوا الصالحات فيكون مراد بالمفسدين في الارض الكفار الذين يعملون السيئات فكل كافر فهو مفسد في الارض في مقابل ايش الذين امنوا وكل عاص فهو مفسد في الأرض في مقابل وعملوا الصالحات فالشيء يعرف بمقابله فإذا كان الله قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين علمنا أن أن المفسد هو من قابل الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني من كان ضدهم فالكفار مفسدون في الأرض وأهل المعاصي مفسدون في الأرض ولهذا فسر أهل العلم قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فسروا ذلك بالمعاصي. قالوا: لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي. وهذا التفسير صحيح. يشهد له قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
1: طيب
0: هدم البيوت هل هو فساد في الارض؟ لا ليس بفساد لا تنفي ولا تثبت ان فسد ان هدمها الانسان ظلما وعدوانا فهو فساد في الارض لانه معصيه لا يجوز الانسان ان يعتدي على بيت اخيه فيهدمه وان هدمها لاصلاحها فهذا ليس فسادا في الأرض. طيب يقول أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذه أيضا بمعنى بل وهمزة الاستفهام الذي يراد به الإنكار والنفي أم نجعل المتقين أي نصير المتقين كالفجار؟ يعني لا لا يمكن أن نجعل المتقي كالفاجر نعم المتقي من المتقي من اتخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذا المتقي وهذا أجمع ما قيل في تعريف المتقي أنه ايش؟ من اتخذ هداية الله نشوف هداية اتخذ ايش؟ كيف نسيم أمداك تنسى؟ الله انك ما حطيت بالك انك سرحت يعني طلع الفكر صح؟ المتقي من اتخذ وقاية من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه هذا المتقي طيب كالفجار من الفجار؟ خلاف المتقي خلاف المتقي يعني الذين فجروا وخرجوا عن طاعة الله إلى معصيتهم هنا قابل المتقي بالفاجر وفي سورة المطففين قابل الفاجر بالبر فقال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ثم قال كلا إن كتاب أبرار لفي عليين ومن هنا أن التقوى والبر إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق يعني أن البر كلمة إن ذكرت وحدها فهي شاملة للتقوى والتقوى إن ذكرت وحدها فهي شاملة للبر وإن جمعتا جميعا فقال البر والتقوى صار البر فعل الطاعة والتقوى اجتناب المعصية فقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى يعني على فعل الطاعات وترك المعاصي
1: <تصفيق> <تصفيق> نعم
0: نعم 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 نقول هذا ورع في في غير محله هذا ورع في غير محله يجدون او لعلهم يجدون في في القوم من هو خير منهم والرسول قال قاضي انا في النار وقاضي في الجنه لماذا لا تاخذ تأخذ القضاء وتكون من القسم الثالث فالورع الذي ورد عن بعض السلف هذا في غير محله الا اذا كانوا يجدون ان في في القوم من هو خير منهم فيكون هذا في محله نعم
1: أعوذ مِنَ من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك is آيَاتِهِ آياته who الألباب the كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليش الساكنة
0: الرع؟ الرع الرع يتذكر يتذكر نعم نعم.
1: ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه أول. إذا فرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تَوَارَتْ بالحجاب.
0: بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى في آخر ما شرحناه واخذنا فوائده على قوله يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا اتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما لا الحساب اخذنا فوائده قال الله تعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. من فوائد هذه الآية إثبات خلق السماء والأرض وأنها حادثة بعد العدم وليس في الكون شيء يكون أزليا أبديا أبدا فالسماوات ليست أزلية بل هي مبتدأة وسوف تفنى وكذلك كل شيء سوف يفنى إلا ما مستنا الله عز وجل وخلقه للبقاء مثل الأرواح فإنها خلقت للبقاء وكذلك ما في الجنة من النعيم والولدان والحور وما أشبه هذا فما دل الكتاب والسنة على بقائه وابدية فهو باق ابدي. ولكن كل شيء لا يمكن ان يكون ازليا اي ليس له اول الا الله عز وجل. ومن فوائد الايه الكريمه ان الذي خلقها هو الله. في قوله وما خلقنا السماء والارض. وهذا كقوله تعالى ام خلقوا السماوات والارض. يتحداهم هل هم الذين خلقوا السماوات والارض؟ ومن فوائدها أن الله تعالى خلقها لحكمة عظيمة ليس فيها سفة لقوله باطلا فإننا في خلقها باطلا يستلزم أنها خلقت لحكمة عظيمة بالغة وهو كذلك وهذا فرد من أفراد مخلوقات الله عز وجل فإن الله تعالى لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع شيئاً عبثاً بل كل ما خلقه وشرع ودبره فهو لحكمة عظيمة أحياناً نعرفها وأحياناً لا نعرفها ومن فوائد هذه الآية إثبات الحكمة في أفعال الله لقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً إذ لو انتفت الحكمة لأمكن أن تخلق السماء والأرض باطلا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يظن أحد أن الله خلق ذلك باطلا إلا الكافر لقوله ذلك ظن الذين كفروا ومن فوائدها أن من ظن ذلك فهو كافر والفرق بين الفائدتين ان الفائده الاولى يكون الكفر سابقا على هذا الظن فيكون الكفر سببا لهذا الظن والفائده الثانيه واما الفائده الثانيه فهي ان هذا الظن سابق على الكفر فيكون هذا الظن سببا للكفر واضح يا الله طيب اذا لا يظن احد ان الله خلق السماء والارض باطلا الا لا كفار اذا ظن احد ان الله خلق ذلك باطلا صار, صار كافرا ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الوعيد للكفار في قوله فويل للذين كفروا من النار وانهم سيدخلون النار وهم ايضا مخلدون فيها ابدا كما ذكر الله ذلك في ثلاث آيات من كتاب الله في سورة النساء في قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وفي سورة الجن ومن ياص الله ورسوله فإن له نرى جهنم خالدين فيها أبدا وبعد هذه الآية الثلاث لا ينبغي أن يلحقنا شك في أبدية النار وإن قاله من قاله من الناس لأن هذا كلام الله وهو خبر والخبر لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يلحقه النصر الخبر في في كتاب الله لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يحقه النصر فلا عبرة بقول من قال إن النار لا تؤبد بل قوله مرفوض باطل مردود ببدلات القرآن الصريحة ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن أن من جملة الحكم من فوائد الآيات كلها ان من جمله الحكم التي هي من صفات الله عز وجل انه لا يمكن ان يجعل المؤمن العامل للصالحات كالمفسد في الارض لان ذلك ينافي الحكمه منافاه بالغه لا يستوي المؤمنون والكافرون كما لا يستوي الاعمى والبصير قال الله تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستوان مثلا؟ ومن فائد الآية الكريمة أمنجوا الذين أمنوا وعملوا الصلاحات أن الإيمان والعمل الصالح سبب لصلاح الأرض وهذا يؤجده آيات كثيرة مثل قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ومن فوائدها أيضا أن المعاصي سبب للفساد في الأرض لأنه قابل هذا بالإيمان والعمل الصالح ويسعد لهذا قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس فكل فساد يحدث في الأرض من جدب وفقر ومرض وفساد ثمار وغير ذلك فانه بسبب المعاصي بما كسبت ايدي الناس ومن فوائدها ايضا ان الله لا يمكن ان يجعل المتقين كالفجار في مالهم فالمتقي في جنات النعيم والفجار في في عذاب الجحيم أم نجعل المتقين كالفجار؟ يعني لا يمكن أن نجعل المتقي كالفاجر في مآله لأن المتقي مآله الجنة والفاجر مآله النار أه ثم نبدأ بشرح المؤلف قال نزل يعني قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى لما قال كفار مكة للمؤمنين إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون وهذا قد يكون صحيحاً وقد لا يكون صحيحاً لكن إن إن كان صحيحاً فهو كقول اليهود لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة فكل أحد يدعي أنه على الحق كل أحد يدعي أن الثواب له وأن الآخرة له ولكن الشأن كل الشأن بما انتهد الله له في ذلك يقول وأم بمعنى همزة الإنكار أم يعني قوله ها أم نجعل الذين آمنوا وعملوا صلاحاتك المسلمين فاضح أم نجعل المتقين بمعنى همزة الإنكار لكن يقدر قبلها بل لان ام هذه تفيد الاضراب ثم قال تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك قال المؤلف خبر مبتدا محذوف اي هذا كتاب والمشار اليه القران الكريم وكتاب بمعنى مكتوب ووصف القران بانه كتاب لعده اوجه اولا انه كتاب لانه مكتوب في اللوح المحفوظ كما, كما قال تعالى بل هو قران مجيد في لوح محفوظ ثاني انه مكتوب في الصحف التي بايدي الملائكه كما قال تعالى كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بأيدي سفره كرام برره ثالثاً أنه يكتب في المصاحف يكتب في المصاحف كما هو معروف وربما يدعي مدعٍ أنه بمعنى مفروض فعال بمعنى مفروض أي مفروض على الأمة الإيمان به والعمل به فيكون هذا معنى رابعاً لكلمة مكتوب وقوله أنزلناه إليك أنزله الله على محمد إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإنزاله إلى محمد من الله يدل على أنه كلام الله وجه ذلك أن هذا الكتاب كلام والكلام لا بد له من متكلم فإذا كان الله هو الذي أنزله لازم أن يكون هو المتكلم به فيكون في هذا إثبات أن القرآن كلام الله وفي قوله أنزلناه إليك وأحيانا يأتي التعبير بأنزلناه عليك والجمع بينهما أن إلى تفيد الغاية أي أن غاية هذا الإنزال إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى تفيد الاستعلاء على تفيد الاستعلى وذلك لأن هذا القرآن جاء من عل أي من فوق من الله عز وجل ثم إن في على إفادة التحمل التحمل للشيء أنزله عليك يعني لتتحمله. وتقوم به. فالفرق اذا من من وجهين، الوجه الاول ان إلى تفيد الغايه اي ان غايه الانسان الانزال الى محمد صلى الله عليه وسلم. لا يتعداه الى غيره ولا نبي بعده. والثاني واما على فتفيد الاستعلاء، اي انه نزل الى الى الرسول صلى الله عليه وسلم من فوق. وتفيد ايضا التحمل التحمل لانه نزل عليك كأنه فوقه والشيء الذي فوقك لا بد أن تتحمله ويؤيد هذا قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وقوله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ما جل على ثقله وهو كذلك قال انزلناه اليك مبارك مبارك صفه لكتاب وانزلناه ايضا الجمله الصفه لكتاب هذا بناء على اعراب المؤلف ان كتاب خبر مبتدا محذوف ويجوز ان ان يكون كتاب مبتدا ومبارك خبره وجملة أنزلناه صفة لكتاب وسوغ الابتداء به ونكره وصفه بجملة
1: أنزلناه
0: أنزلناه مبارك مبارك بماذا؟ بركة القرآن من عدة أوجه الوجه الأول في الثواب الحاصل بتلاوته في الثواب الحاصل بتلاوته فإن من قرأ حرفا منه فله بكل حرف فله بكل حرف عشر حسنات. وهذه بركه عظيمه. وثانيا مبارك من حيث الاثر المترتب على تلاوته سواء كان عاما ام خاصا. فالخاص ما يحصل للانسان من من تلاوة القرآن ما يحصل للإنسان بتلاوة القرآن من اشراح الصدر ونور القلب وطمأنينته كما هو مجرب لمن قرأ القرآن بتدبر وأما العام فإن الله تعالى فتح بهذا القرآن مشارق الأرض ومغاربها فإن المسلمين لما كانوا متمسكين بهذا الكتاب ساد العالم كله ولا شك أن هذا من البركة بهذا القرآن ثالثا ما يحصل بهذا القرآن من اجتماع الكلمة وحفظ اللغة الأصيلة للقوم الذين نزل بلغتهم فإن من المعلوم أن الناس إذا كانوا على لغة واحدة صاروا إلى الاجتماع أقرب وإذا تفرقت لغاتهم صاروا إلى التفرق أقرب لأن إذا اتفقت لغاتهم استطاعوا أن يتفاهم فيما بينهم وأن يعرف بعضهم ما عند بعض وإذا اختلفت اللغات لم يحصل هذا لم تحصل هذه الفائده. فهذا من بركه القران الكريم. وله اوجه اخرى ربما لا نستطيع ان نستوعبها في هذا المكان لكنها ظاهره لمن لمن تاملها. وقوله ليدبروا اياته. هذه متعلقه بانزلناه. يعني انزلناه ليدبروا اياته. والتدبر معناه تكرار اللفظ على القلب دبرا بعد دبر حتى يتضح المعنى يعني هو عباره عن التامل في معاني القرآن وترديد هذا التامل حتى يتضح ما فيه من المعنى واصل هذه الكلمه ليتدبر اصله ليتدبروا فأدغمت التاء في الدال ليتدبروا إذا أدغمنا التاء بالدال جعلنا التاء دالا فصارت ليتدبروا آياته وقول آياته جمع آيه والآيه هي ما تنتهي بفاصلة ما تنتهي بفاصلة ومن حفظ الله لهذا القرآن أن آياته محفوظة مرقمة أو محجوز بعضها عن بعض إلى يومنا هذا. والآيات هي العلامات. علامات على أي شيء؟ علامات على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل. بما تحويه من اللفظ والمعنى ولهذا كان كانت الآية الواحدة معجزه للبشر بل معجزه للخلق كلهم لانها ايه من ايات الله قال ينظر في معانيها فيؤمن هذه حكمه من حكم انزال القران ان يتدبر الانسان في الايات الثاني قال وليتذكر يتعظ اولو الالباب اصحاب العقول هذه فائده الثانيه لكن جعل التذكر بعد بعد التدبر لأنه لا يمكن أن يتعظ الإنسان بالشيء إلا إذا عرف المعنى الذي يتضمنه فتدبر أولا ثم تذكر ثانيا فأولا أن يقرأ القرآن أن يقرأ الإنسان القرآن المرحلة الثانية أن يتدبره لفهم معانيه المرحلة الثالثة أن يتعظ به أن يتعظ به وللتعظ بالقرآن هو التأثر به التأثر من في التأثر في القلب والتأثر في الجوارح فالتأثر بالقلب اخلاص العبد لله وإنابته إليه وتوكله عليه وما اشبه ذلك من اعمال القلوب وبالجوارح القيام بطاعه الله بالجوارح الظاهره مثل الطهاره والصلاه والزكاه والصوم وغير ذلك اذا الفائده من انزال هذا القران المبارك تتركز على شيئين هما التدبر والاتعاظ وليتذكر أولو الألباب أولو بمعنى أصحاب وهي ملحقة بجمع المذكر السالم لأنه ليس لها مفرد من لفظها بل لها مفرد من معناها مفرد من معناها إذا قلنا معناها أصحاب صار مفردها من المعنى صاحب فأولو جمع صاحب باعتبار المال ولهذا نقول إنها ملحقة بجمع المذكر السالم لأنه لا مفرد لها وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء بناء المفرد فإذا لم يكن له مفرد لم يكن جمعا فيلحق به وقوله أولى الأباب أن أصحاب العقول لأن صاحب العقل هو الذي يتعظ أما من لا عقل له فإنه لا ينتفع بذلك طيب العقول هنا العقول هي عقول الرشد وليست عقول الإدراك لأن العقل عقلان عقل إدراك وعقل رشد فعقل الإدراك هو ما يتعلق به التكليف وعقل الرشد ما يكون بحسن التصرف ما يكون بحسن التصرف فالكفار مثلا لهم عقول لكن عقول إيش عقول إدراك لأن هذا هو اللي يتعلق بالتكليف وليس لهم عقول يعني ليس لهم عقول رشد لأنهم لم يحسنوا التصرف وكل من لا يحسن التصرف فإنه يصح أن ينفى عنه العقل قال الله تعالى: اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ ونحن فيما بيننا اذا وجدنا شخصا يسيء التصرف قلنا هذا هذا غير غير عاقل وان كان عاقلا من حيث الادراك لكنه ليس عاقلا من حيث التصرف والعقل الذي يمدح هو عقل عقل الرشد أما عقل الادراك فهذا يحصل لكل أحد حتى للكفار والفجار وقول الباب الباب جمع لب ولب كل شيء لب كل شيء المقصود منه هذا لب الشيء والمقصود منه فالحبه مثلا لبها ما كان بداخلها المخ الذي في داخلها هو اللب وما فوقه فهو قصور البيضة الذي في, داخل ال... الذي في داخلها هو اللبن وما فوقه قصور قال ووهبنا لداود سليمان وهبنا أعطينا ووصف الله ذلك بأنه هبه لأنه محض فضل منه لا يحتاج منه إلى شيء قال الله تعالى: لله مفت السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا اذا وهبنا داوود يعني اعطيناه هبه فضلا منا وتبرعا بلا قيمه وقول سليمان لم ينون <تصفيق> لماذا؟ ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون لا سليمان هو عاجم السلامة موجودة في اللغة العربية داود ممنوع من الصرف للعالمية والعشمة كذا نعم العبد قال المؤلف سليمان ابنه ابنه من أين عرف المؤلف أنه ابنه؟ ألا يجوز أن يكون المراد وهبنا لداود سليمان يعني خادمه؟ فالجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى سم الأولاد هبة في قوله يخلق ما شاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء. قال نعم العبد اي سليمان والجمله انشاء للمدح والثناء يعني انه يؤتى بها <تصفيق> للمدح والثناء وعلى نقيضها بئسه فانها كلمه الإنشاء الذنب وقوله نعم العبد المعروف أن نعمة وبئسة تحتاج إلى فاعل ومخصوص بالمدح في نعمة والذم في بئسة